0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर गर्दै घरबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु आज म तपाईँहरूलाई कर्णाली प्रदेश लान चाहन्छु हुन त अहिले संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीले चरम सङ्कटमा छन् तर यह महामारी का बीच में पद रैसा को महत्वाकांक्षी को फोरी खेल जनता भ्रष्टाचार और कुशासन को मार पशिषा गरीबी रिकस को दुष्चक्र खेप्ते आयोक कर्णाली ये संघय शासन प्रणाली भिपनी नेता को महत्वाकांक्षा पूरा करने फोरी राजनीति खेल मैदान बने सीहदरबार को शासन बाट सदेपी को आफ्नै प्रादेशिक सरकार बनेपछि र त्यसमाथि मुलुकमा सुशासन भएन कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा जनताले दुःख पाए भनेर युद्ध गरेर आएका कमान्डर आफै मुख्यमन्त्री बनेपछि जनतामा ठुलो आशा थियो तर साढे दुई वर्षसम्म प्रादेशिक सरकार यहाँको सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको आन्तरिक झगडामै रुमल्ली रह्यो केन्द्रमा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालको दौराको फेरो समातेका प्रादेशिक नेताका तीन थरी गुटको रणाको मचिएपछि साढे दुई वर्षमै त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईको कुर्सी हल्लिएको छ त्यही हल्लिएको कुर्सीको काँटी कब्जा मिलाउन अहिले कर्णालीबाट मुख्यमन्त्रीसहितका नेकपाका नेताहरू फेरि काठमाडौँको बालवाटार आइपुगेका छन् अहिले पनि कर्णालीको साक्षरता जम्मा पैँसठी मात्र छ मुलुकको कुल भन्दा यो 23.6 प्रतिशत कम हो अन्यत्र औषध आयु सत्तरी नागरिकता कर्णालीको औषध आयु साठी वर्ष मात्र छ प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदानी अस्सी हजार मात्र छ आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन र वर्षेनी खाद्यान्न अभाव हुन्छ वर्षेनी जसो रोग व्याध र हैजाले सामान्य ओखती मुलो समेत गर्न नपाएर कैयौँले ज्यान गुमाउँछन् तर त्यस्ता घटनाले कुनै शासकलाई छुनै सक्दैन दुर्भाग्य कर्णालीको यही अविकास दुःख र कष्ट भोगेर हुर्केका व्यक्तिहरू समेतलाई अहिले निर्वाचित भएपछि जनता होइन कुर्सी प्यारो भएको छ अनि यही बेला कर्णालीको हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा चिनले सीमा मिचेको खबर आइरहेको छ सरकार चिनले सीमा मिचेको छैन भन्छ तर विपक्षी दल कङ्ग्रेस त्यस क्षेत्रमा भएका नयाँ संरचना गाउँलेको भनाइ र चिनले निर्माण गरेको जस्तो लाग्ने नयाँ स्तम्भसमेतलाई आधार बनाई चिनले सीमा मिचेको दावी गरिरहेको छ तर विडम्बना यो प्रदेशको सरकारलाई आफ्नो सीमा विषय भन्दा पनि मन्त्री को बन्ने भन्ने मुद्दा ठुलो बनेको छ आज मैले कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर साईलाई निम्त्याएको छु हुम्लाको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदै नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र नेपाल सरकारका मन्त्रीसमेत बनेपछि र पछि मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि फेरि कर्णाली प्रदेश फर्की नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने एकजना मात्र प्रत्यक्षतर्फका सांसद जीवनबहादुर साई आजको अतिथि हुनुहुन्छ सधैँ कर्णालीको मुद्दा उठाउँदै आएका साईले विपक्षी बेन्चमा बसेर त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई कसरी नियालिरहनु छ एउटा विपक्षीको नजरमा झन्डै साढे वर्षको कर्णाली प्रादेशिक शासन अभ्यास कस्तो रह्यो प्रादेशिक अभ्यास सुरु भएपछि कर्णालीका जनताले के पाए त त्यहाँको गरिबी अशिक्षा बेरोजगारी जस्ता समस्या सुधारका कुनै संकेत देखा परे कि परेनन् कि जन बेथिती र अन्यलता मात्र बढ्यो विगतको राज्यको मानसिकतामा अहिले बदलाव आएको छ छा कि छैन अनि कर्णालीमा मिचिएको भनिएको सीमाको वास्तविक अवस्था के रहेछ केन्द्रीय सरकारको सीमा मिचिएको छैन भन्ने दाबी र त्यहाँको तथ्य कति मिल्छ चीन चिनसँग जोडिएको हाम्रो हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमा अवलोकन गर्नुभएका र हुम्लाकै सांसद जीवनबहादुर साईसँग यिनी प्रश्नको जवाब खोज्नेछु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर साईलाई जीवनजी टफटक फ्रम होम टमा स्वागत छ तपाईँ अहिले कर्णाली प्रदेशको अझ पहिले हामीले भन्ने गरेको कर्णालीको हुम्ला जिल्लाको सिमीकोटमा हुनुहुन्छ
1: म हुम्ला जिल्लाको सिमीकोट होइन याद बिर्सिनुभयो होला तल सिम माथि कोर्ट छ अनि सिमकोट ओके okay. चिसो चिसो छ चिसो छ कताबाट सुरु गरौँ आजको संवाद
0: कर्णालीमा मुद्दाको के कमी छ र छलफल गर्नलाई विडम्बना जस्तो लाग्छ कहिले कहिले हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि कति सफल भएका छौँ र त्यहाँका समस्याका बारेमा छलफल गर्न अथवा सम्वाद गर्न जनताको कुरा ल्याउन जस्तो लाग्छ तर आज मैले विशेष तयारी गरेको चाहिँ तपाईँ पछिल्लो पटक हुम्लाको उत्तरी सीमा पुगेर आउनुभएको छ जहाँ चिनले हाम्रो केही भूमि मिचेको छ भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् त्यो सँगसँगै फेरि कर्णालीको सरकारको शासन शैलीका बारेमा पनि तपाईँ प्रतिपक्षको बेन्चबाट कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारे पनि कुरा गर्ने इच्छा छ मलाई तर सबैभन्दा पहिले चिनको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नौवटा भवन बनाएको समाचारमै तपाईँलाई मलाई केही सोध्न मन लाग्यो तपाईँ हुम्लाको उत्तरी नाकामा भ्रमण गरेर आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो अनुगमनका सिलसिलामा के पाउनुभयो जीवनजी
1: धन्यवादजी अनुगमन गरेर आइसकेपछि हामीले के पायौँ भने जुन बाह्र नम्बरको पिलर छ लिमिलाप्चाको बाह्र नम्बरको पिलर छ त्यो पिलर चाहिँ नयाँ बनेको भेटियो गाउँ त्यही नै हो त्यो पिलर कस्तो हुन्छ भने दुई देशको संयुक्त चाहिँ टोली नगएर चाहिँ बनाउन मिल्दैन तर चाहिँ त्यहाँ नयाँ बनाएको देखियो त्यस त्यसपछि चाहिँ जहाँ लोलुङ घरहरू बनाएका छन् नौवटा घरहरू बनाएका छन् दुई हजार बहत्तर सालमा त्यहाँ तिन कोठे एउटा भवन बनाइएको थियो त्यो बेला नै हाम्रो पक्षले अथवा स्थानीय जनताहरूले के भन्नुभएको थियो भने तिमीहरूले हाम्रो भूमिमा घरहरू बनायौ यो बनाउनु हुँदैन भन्दा चिनिया पक्षले के भन्यो भने यो पशु क्वारेन्टाइनको लागि हो तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ हामीलाई पनि हुन्छ भनेर भनेका थिए परा पुर्खा कालदेखि नै हाम्रो चरिचरण गर्ने चाहिँ त्यो भूमि हो र त्यति मात्रै होइन दुई सालमा जहाँ अहिले लोलुङजङ भन्ने ठाउँमा नौवटा पक्की घर बनेका छन् त्यसको अराउन्ड दुईदेखि तिन किलोमिटर पश्चिम उत्तरतिर जहाँ ग्यापुधा भनेर एउटा पानी ढलो छ त्यो पानी ढलोबाट नै हामीले सडक खनेका हौँ त्यो ग्यापुध्चा भन्ने पानी ढलो भन्दा पारिपट्टि चिनिया चौकी थियो अब हाम्रो त यता लिम्बीको गाउँमै नै हो त्यस्तो भएको अहिले दुई हजार सतहत्तर सालमा आइसकेपछि एकैचोटि यो वैशाख जेठतिर चाहिँ त्यहाँका हाम्रा पशुवस्तु बिहार जानेहरूले के देखे भने उनीहरूले नौवटा पक्की घर बनाएको देख्यो त्यो बनाएको देखिसकेपछि यहाँ चाहिँ सिमीकोटमा चाहिँ खबर गरे त्यसपछि यो एउटा बिचको सन्दर्भमा के देखियो भने प्रमुख जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिल्सामा गएर चिल्ले दिएको सेनिटाइजर मास्कहरू को जो कोभिड नाइन्टिनको लागि जो दिएको थियो त्यो बुझ्न जाँदाखेरि हिल्साबाट उहाँ पनि लिम्बिलाप्चा पुग्नुभयो लिम्बिलाप्चा पुग्नको कारण के थियो भने मानसरोवर कैलाश अहिले हाम्रो लिमिलाप्चा हाम्रो भूमिबाट चाहिँ मानसरोवर कैलाश राम्रोसँग दर्शन गर्न सकिन्छ त्यो उद्देश्यले उहाँ जानुभयो स्थानीयले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो भूमि मिचिएको छ भन्ने कुरा उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँ फर्केर आएपछि केन्द्रमा पनि जानकारी दिनुभयो र केही मिडियाहरूलाई पनि उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तपाईँ माथि गएर हेरेर आउनुहोस् भनेर पठायो उहाँहरू चाहिँ यो असौजको पाँच गते चार गते यहाँबाट जानुभयो गएर उहाँहरूले हेरेर नफर्काउँदै असौज सात गते परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको प्रवक्ता पनि हो उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली भूमि मिचिएको छैन भनेर भन्नुभयो अनि पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ त्यहाँको स्थिति के छ त्यो स्थिति हामीलाई चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ राखेर रा भनिदिनु पर्यो भन्दा गृह मन्त्रालयले हामीलाई नबोल्नु भनेको छ भनिसकेपछि अब यसमा केही रहस्यमय कुराहरू छन्
0: ठिकै छ तपाईँलाई रहस्यमय लाग्न सक्छ तपाईँ एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अतिक्रमण भएको छैन भनेर भन्नुभयो ठिक छ चा, तपाईँले चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भनेर सरकारको आधिकारिक भनाइलाई प्रश्न गर्ने गरी तपाईँले पत्ता लगाएको तथ्य चाहिँ के के हुन् मलाई त्यसलाई लिस्टमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ
1: मजाले म भन्दैछु त्यही त अब यहाँ त्यो लागिसकेपछि म त्यहाँ गएँ गइसकेपछि बाह्र नम्बरको पिलर जुन चाहिँ पाँच हजार अठार मिटर माथि छ अनि त्यो पिलर बाह्र नम्बर पिलर हेर्दाखेरि नयाँ छ यहाँ के हुन्छ भने 2006 हजार छ भन्दा हाम्रो संयुक्त टोली गएको छैन यो के अरे पिलरहरू मर्मत समाज भएका छैनन् करिब करिब जुन बेला उहाँहरूले ललुङजङमा घरहरू बनाउनु भयो त्यही बेला नै यो पिलरको मर्मत गरिएको छ पुराना टुक्राहरू पनि सबै छन् नयाँ कलर पेन्टिङ गरेको अब तपाईँ त यस्तो हिमालमा धेरैचोटि जानुभएको छ एक हिउँद खाइसकेपछि पेन्टिङ गरेको कलर बस्न सक्दैन त्यसकारणले नम्बर वान त्यो पिलर उहाँहरूले देख्नुभयो एउटा त्यो भयो त्यो भन्नु पर्दा के हो भने जुन पिलर हुन्छ अलिकति मात्रै त्यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्ने भने भूगोल त कता चान्छ कता जान्छ नापी जस्तै अर्को तर्क यो हाम्रै भूमि हो भन्नको कारण मेरो के हो भने जहाँ लोलुङजङमा नौवटा घर बनाइयो हामीले दुई हजार छैसठी सालमा त्यस लोलुङजङमा बनेको भवनको पश्चिमतिर अलिक उत्तरतिर करिब करिब दुईदेखि तिन किलोमिटर बाटो गपुदशा भन्ने ठाउँबाट हामीले बनाएर ल्यायौँ त्यो बाटो पनि उहाँहरूले आफ्नो भित्र भन्नुभयो त्यो बेला बाटो बनाउँदाखेरि ताक्लाकोटबाट उहाँहरूको हाई अफिसियल मान्छेहरू आएर हामीलाई त्यो सिमाना देखाएर त्यो सिमानाभन्दा पारिपट्टि उहाँहरूको चौकी थियो त्यो सिमाना भन्दा वारीपट्टि हामीहरूको चौरी गोठहरू थिए भनेपछि यो हाम्रो हो भन्ने मेरो अर्को नम्बर दुई तर्क त्यो अनि नम्बर अब यो बाह्र नम्बर भयो बाह्र नम्बरबाट अब तपाईँलाई चाहिँ मैले कुरा गर्न अलिकति धेरै नै सजिलो जस्तो लागेको किनकि तपाईँ हिल्चासम्म स्वयं सन्ताउन्न सालमा जानु भएको छ पश्चिमी कोटदेखि हिल्सासम्म
0: तपाईँले भनेका ठाउँहरू म सम्झिन्छु डाँडाफायाबाट झरेर केर्मी धारा धारापारी छहरा केर्मी यालबाङ याङगार मुचु यारी नारा लेक भएर हिल्सा पुगेको छु
1: हजुर एकदम सही कुराहरू हो त्यो बाटो चाहिँ यतापट्टिको पर्यो त्यसैको उतापट्टि जब तपाईँ यारी पुगिसक पुग्नुभन्दा अगाडि मुचुको भित्र खोलाबाट जाने लिम्बीको बाटो पनि भन्ने प्रचलन छ नि त्यो कुरो भएकोले अनि हामी तपाईँले समाचार पनि सुन्नुभयो होला यहाँ सरकारले हराएको एघार नम्बर पिलर भेट्यो भनेर भने अनि मेरो भनाइ के थियो भने न एघार नम्बर पिलर हराएको थियो न यो एघार नम्बर पिलर भेटिएको खम्बा नम्बर एघार
0: र बाह्र भनेको नामखाको लाम्चा भन्नेमा लिमी भन्ने होइन
1: बाह्र नम्बर चाहिँ नाम लिमि लाप्चा भन्ने ठाउँमा पर्यो एघार नम्बर चाहिँ नामखाको हिल्साको पारिपट्टि तपाईँले अब हिलसाको पुल याद गर्नुभयो झुलुङ्गे पुल छ सेरोको गाउँ पनि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ सेरोको गाउँभन्दा अलिकति हाम्रो नेपाली भूमितिरको सिधा माथि बाहन सय मिटर माथि छ ठिक त्यो अब हिलसामा गयो हिलसामा जाने नामखाको त्यो यारी क्षेत्रमा पर्छ त्यो पाँच नम्बर वडामा पर्छ अनि हामी त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो पिलर चाहिँ ठिक छ तर त्यसको लेखेको ल पुरानो स्टाइलको छ भने बाह्र नम्बरमा लेखेको ल चाहिँ अहिले नयाँ स्टाइलको तपाईँलाई याद होला पहिलाको हाम्रो ल भनेको यस्तो यस्तो खालको ल लेखिएको हुन्थ्यो त्यो छ धेरै पुरानो एकदम चाहिँ अक्षरहरू पनि मेटिएको त्यो छ त्यसपछि हामी अब तपाईँलाई एकदम क्लियर हुन्छ त्यसपछि हामी तल झऱ्यौँ त्यो दिनमा चाहिँ हामी राति साढे बजे बजी मात्रै म मा हिंसामा पुग्न सकेँ किनभने धेरै माथि थियो अनि अर्को बिहान हामीले दस नम्बर पिलर जुन सेरोको गाउँ छ त्यसको छेउमा चाहिँ दस नम्बर पिलर छ त्यो पनि दुई देशको बिचको पिलर हो त्यो ठिकै छ अनि तल आइसकेपछि जुन झुलुङ्गे पुल तरेर पारिपट्टि गयो भने नौ दुईको हाम्रो पिलर छ नौ दुईको पिलरमा चिनियाहरूले ठ्याक्कै बिचमा पारेर उनीहरूले फलामको ठुलो गेट बनाएका छन् तपाईँलाई थाहा छ यो इन्टरनेसनल बोर्डर प्रोटोकलमा चाहिँ त्यसरी त्यो दस गजा भन्ने गरिन्छ नि दस गजाको पिलरमा त्यसरी बार बार्न पाइन्न त्यो पनि एक खालको अतिक्रमण हो अब त्यो झुलुङ्गे पुल हामीले वारीबाट तरेर पारि गइसकेपछि तपाईँ हुँदाखेरि त दुई मात्रै घर थियो अहिले ठुलो बजार बनिसकेको छ त्यहाँ नौ एकको पिलर छ त्यो पनि हाम्रो भूमिमा छ ठिकै छ त्यसपछि अर्को आठ एकको पिलर छ हामी हाम्रै भूमिमा छ त्यो पनि ठिकै छ सात एकको पिलर छ त्यो पनि ठिकै छ पारिपट्टि अब कर्णाली तपाईँले याद गर्नुभयो त्यो कर्णाली कस्तो छ भने आधा कर्णाली नेपालको हो आधा कर्णाली चिनको हो अनि सातको पारिपट्टि सात दुईको उहाँहरूको पिलर छ त्यो हामीले देख्न सकेनौँ त्यसपछि त्यो जुन ठाउँमा मैले भनेको अब पश्चिमतिर जाँदैछु तपाईँ त माथि मान्छेहरू पनि जानुभयो क्या हो त्यो पारिपट्टि उनीहरूको बिल्डिङ भएको सेरोको गाउँभन्दा पारिपट्टि किट भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ छ एकको पिलर छ त्यो छ एकको पिलर हाम्रो भूमिको पिलर हो तर चिनले चाहिँ त्यो छ एकको पिलरलाई आफ्नो भूमिमा पारेर हाम्रोपट्टि चाहिँ बार हालेको छ त्यसरी बार हालेर कसैको पिलरभित्र राख्न पाइन्न त्योभन्दा माथि पाँच एकको पिलर छ पाँच एकको पिलर चाहिँ त्यत्तिकै राखेको छ त्यहाँनिर बार बारेको छैन पाँच एकको पिलरभन्दा अलि माथि चाहिँ पहिला हाम्रो भन्ने गरिदो रहेछ जंगी पिलर भनेर भन्ने गरिदो रहेछ ठुलो खालको पिलर चाहिँ ढलेको छ त्यो कसैले वास्ता गरेका छैनन् र त्यसको पारिपट्टि पाँच दुईको पिलर छ चा। त्यसमा चाहिँ उन्नाइस सय पैँतालिस भनेर लेखिएको छ जब नेपालको र चिनको पिलर भइसकेपछि एकातिर नेपालको लेखेको अर्को चिन लेखिसकेपछि त्यो पिलरको बिचमा चाहिँ हाम्रो सिमाना हुनुपर्ने हो त्यसलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो बारभन्दा उता लानुभएको छ अर्को दुःखद पक्ष के भने म पुग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सशस्त्रको टोली चाहिँ 6 एकको पिलर हेर्न गयो त्यो हेर्न जाँदाखेरि चिनिया प्रहरीहरूले ढुङ्गा हानेर झपाए यसकारण यी मेरा चाहिँ प्रत्येक अब हाम्रो हुम्लामा भएको बाह्र एघार दस नौ दुई नौ एक आठ एक सात यति पिलरहरू चाहिँ हाम्रो त्यो सिमानामा छन् त्यसरी उहाँहरूले रोकिसकेपछि अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो जमिन हडपेको होइन कसरी भन्नु अनि
0: तपाईँले यो प्रस्तुत तपाईँले यो प्रस्तुत गरेको तथ्यहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट दुई पटक एकपटक सहायक जिल्ला अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयम् दुई पटक त्यहाँ अनुगमन गर्न गइसकेको अवस्था छ र सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो सीमा क्षेत्रमा कुनै विवाद छैन र मिचिएको छैन भनेर भन्नुको अर्थ अथवा यो तथ्य फरक तरिकाले कसरी आयो तपाईँले ल्याएको तथ्य र सरकारी तथ्य किन मिलेन अथवा तपाईँले ल्याएको तथ्य अगाडि तपाईँभन्दा अगाडि जानुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक जिल्ला अधिकारीको फाइन्डिङसँग मिल्छ अब
1: यस्तो सहायक सहायक जिल्ला अधिकारीले त त्यो बाह्र नम्बरको पिलरको मात्र कुरा ल्याउनु भयो कुरा ल्याउनु भयो त्यति मात्रै हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली गयो उहाँ त बाह्र नम्बर पिलरमा पुग्नु भयो कि भएन त्यो थाहा भएन तलैबाट पिलर त धेरै माथि छ उहाँ तलसम्म हेर्नुभयो होला तर मैले चाहिँ सबै पिलर हेरेँ ल त्यसको त नापी नक्साको कुरा होला भोलि नक्सा हेर्दाखेरि यो भएन भन्छन् होला नि म कुनै त्यो नक्सा बिज् पनि होइन बाह्रको मेरो तर्क के हो भने यदि हाम्रो भूमि भएको थिएन भने करिब दुईदेखि तिन किलोमिटर uh, बाटो गपु्चाबाट दुई हजार छैसठी सालमा चिनले हामीलाई किन बनाउन दिन्थ्यो कि थी। त अब चिनले के भन्नु पर्यो भने नेपाल धेरै धनी देश हो ठुलो देश हो हामीले सहयोग मागेर चाहिँ सडक खनाउन आएको भन्नु पर्यो कि नेपालले हाम्रो भूमि मिस्यो भन्नु पर्यो
0: तपाईँको तथ्यमै टेकौँ तपाईँले के भन्नुभयो भने तपाईँ स्वयंको समानतामा एउटा बाटो बनाइयो तपाईँहरू जिल्लावासीहरूले त्यतिखेर एउटा बाटो खनियो बाटो खन्दाखेरि त्यतिखेर कुनै चिनिया अधिकारीले आएर कुनै आपत्ति जनाएनन् अहिले त्यो नेपालका मान्छेले अथवा नेपाली खर्चमा बनेको बाटो अहिले चिनियाँ भूभागमा पर्छ भनेर भन्दै हुनु छ तपाईँ ओके तपाईँले तपाईँ प्रस्तुत गरेका यी तथ्यहरू तपाईँले एउटा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ सांसद भएका ऐसतले तपाईँले ल्याएको फाइन्डिङ्स कसलाई सेयर गर्नुभयो पार्टी का साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो पार्टी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पठाउनु भयो अथवा आफ्नो प्रदेश सरकारलाई यो कुरा राख्नुभयो अगाडि कसरी बढ्नु भयो तपाईँले ल्याएका तथ्यहरू ठिक छ सरकारले भनेको तथ्यभन्दा तपाईँको तथ्यहरू फरक छन् तपाईँले स्थलगत तपाईँ त्यहाँको बासिन्दा भुक्तभोगी स्थानीय मान्छेहरूसँग तपाईँको अलिक बढी सम्वाद होला तपाईँले ल्याएका इन्फर्मेसन्सहरूलाई भेरिफाई गर्ने अथवा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ कसरी भएको छ
1: हमीले हमीी में चाहो पेश कर सके सावजनिक जिला में आ रूं भोली प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री रंत्री हम पठाऊ रही अलमलिग हुए पठाईक छाइन अब मू झर्खे ना लग जाऊला भू यी तथ्य भैस हमी ने और के बने अब एउटा विकली पठाएर यसको छिनोफानो गर्नु पर्यो कुटनीतिक कुराहरू गर्नु पर्यो फोटोहरू प्रष्ट देखिन्छन् नबनाउनु पर्ने प्रोटोकल निचेतका कुराहरू छन् यसको चाहिँ छानबिन सरकारले गरोस् भनेर हामीले अस्ति भनेको हो तर सरकारले योभन्दा अगाडि चाहिँ बारम्बार एक इन्ची पनि मिचिएको छैन भनेर भन्छन् सर, सरकारसँग सरकार सरकार भन्ने आधार चाहिँ यसमा मत
0: नबाजियोस् कि प्रश्न के हो भने दुई सालमा नै यो विषय उठेपछि त्यसको अनुगमन गरेर चिनको भूभागमा बनेको भन्ने पुष्टि भएको थियो तर त्यो कुरा चाहिँ पराष्ट्र मन्त्री आफैले भन्नुभएको तपाईँले प्रश्न उठाएका कुराहरू चाहिँ अलिक फरक छन् सरकारले तिहत्तर सालमा टुङ्गो लागेको भन्ने कुरा अर्कै हुन् तपाईँले अहिले भेटेका तथ्यहरू अलग्गै हुन् भनेर छुटाउनु पर्छ होला होइन कुरा
1: एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले त्यतिखेर गऱ्यो भनेको छ अब यो हो भने यो नयाँ पिलर किन बनाइयो त भत्काएर पुरानो पिलरलाई भत्काएर एकतर्फी रूपले नयाँ पिलर किन बनाइयो र अहिले म तपाईँलाई त्यतिखेर तिहत्तरमा सरकारले छिनोफानो गर्यो भनेर कुन कुन मान्छे गएर भने स्थानीयलाई के भनेर आयो भने त्यतिखेर पनि तिहत्तर सालमा त त्यो तिन कोटिया भवनभन्दा अरू बनेको थिएन स्थानीयलाई के भनेर आयो हाम्रा सरकारका त्यतिखेरका मान्छेहरूले पनि उनले सम्झौता के गरे यहाँको स्थानीयलाई थाहा भएन मौखिक रूपमा चाहिँ यो उनीहरूले पशु क्वारेन्टाइन भनेर बनाएको हो तपाईँहरूले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर स्थानीय जनताहरूलाई त झुक्याएर आएका छन् नि त यिनीहरूले त्यो बेला चाहिँ उनीहरूकै भूमिमा हो यसलाई दाबी नगर्नु भनेर त उनीहरूले भन्दै भनेन यो यस्तो यस्तो खालको चाहिँ कुरा गरेको हुनाले अहिले पनि त्यहाँका स्थानीयले भनिरहेका छन् त्यो बेला तपाईँहरूले किन कुरा गर्नु भएन त उनीहरूको भनेको भन्छन् नि भन्दाखेरि हामीलाई त त्यो भनेकै छैन उनीहरूले लेखेर के गए हामीलाई थाहा छैन
0: भन्छन् ठिक छ अनि तपाईँले आफ्नै सरकार तपाईँको आफ्नो कर्णालीको प्रदेश सरकारलाई चाहिँ आफ्नै जिल्लाको विषयमा भन्नु भएन के विश्वास नभएर
1: नभन्नुभएको विश्वास नभएर होइन म माथिबाट फर्केर यहाँ आउँदासम्म कर्णाली प्रदेशको सरकारका नेतालाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेस गरिरहेछन् दुई तिनचोटि मैले त्यसको सम्बन्धमा भन्नुको लागि फोन गरेको फोनै उठेन नउठिसकेपछि मैले अब ठिकै छ त मिडियामा आइरहेको छ अब उहाँहरू आफ्नै पद जगाउन धग्दो होला भनेर अनि मैले भनिनँ मेरो दर्शकलाई
0: बुझ्दाखेरि भन्दम कि तपाईँले तपाईँलाई तपाईँले माथि र तल भन्दाखेरि तपाईँ अहिले कर्णाली प्रदेशको माथि हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो सिमकोटबाट अझ माथि उत्तरी सीमा अनुगमन गर्न जानुभएको थियो र तपाईँले सिमकोटमा हुनुहुन्छ सिमकोटबाट सुर्खेत झर्नलाई झनै झनै चालिस पैँतालिस पचास जहाज चढेर झर्नुपर्छ त्यही होइन विकल्प अनि तपाईँ तल पुगिसक्नु भएको छैन अथवा कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेत पुग्न बाँकी छ ओके ठिक छ त्यसो भए आज तपाईँसँग यो कुरा गरिसकेपछि मलाई कर्णाली प्रदेशको सरकारकै बारेमा पनि केही समीक्षा गर्न मन लागेको छ तपाईँ पहिले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भइसकेको मान्छे त्यही तपाईँ जहाँ बस बस्नु भएको छ हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा चाहिँ तपाईँ पहिले जिल्ला विकास समितिको सभापति भइसकेको मान्छे कर्णालीको विकटता देख्नु भएको छ त्यहाँको अभाव देख्नु भएको छ गरिबी देख्नु भएको छ त्यो सँगसँगै मेरा दर्शकलाई भनिदिऊ कि तपाईँले एउटा सौभाग्य पाउनुभयो तपाईँ काठमाडौँको बुढानी कण्ठमा पढ्नु भयो तपाईँ तालिमले अमेरिकामा पाइलटको पनि ट्रेनिङ गर्नुभएको छ आज मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ प्रदेशमा फर्केपछि कर्णाली प्रदेशमा जनताको मतबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना मात्र सांसद हुनुहुन्छ एक्लो सांसद प्रत्यक्षबाट विजयी अरू समानुपातिका सांसदहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको प्रदेश सरकार बनेको नेकपाको मात्र तिहार बढी उपस्थिति छ मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको प्रदेशको शासन कस्तो रह्यो गएको साढे दुई वर्ष
1: धन्यवादजी साह्रै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो जुन हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले हामीलाई हेरेन हामीलाई घरको सरकार चाहियो किनकि कर्णाली प्रदेशलाई अहिले हामीले कान्छो प्रदेश भन्ने पनि गरेका छौँ त्यसको राज्य सत्ता चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लगेर हाम्रो सत्ता हामीले नै चलाउनु पर्छ भनेर बनाइयो त्यही सन्दर्भमा म पनि अब केन्द्रमा नलडेर यहाँ प्रदेशमा लडियो र मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ र आफ्नो ठाउँ बनाऊ किनभने म जिल्ला विकास समिति अघि नै यहाँले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो जिल्ला विकास समितिको सभापति भइसकेको हुनाले अब मुख्यमन्त्री भयो भने यो प्रदेशलाई केही न केही परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ चाहना थियो तर दुर्भाग्यवश म मा एकजना मात्रै निर्वाचित भएँ हाम्रो चालिस सिटमा चौबिस सिटमा म मा एकजना मात्रै निर्वाचित भएँ प्रत्यक्षमा अर्को पाँचजना चाहिँ समानुपाति हुनुहुन्छ चा। तर तिन तिहारीभन्दा बढी भएको सरकारले केही राम्रो काम गर्छ होला अब परिवर्तन गर्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर दुर्भाग्य अहिले के भयो भने यो त हिजोको जिल्ला विकास समिति भन्दा पनि कमजोर सरकार भयो अब हामीले आफ्ना प्रायोरिटी त तो तोक्नु सकेका छैनौँ कर्णाली प्रदेश किन पछि पर्यो के कारणले पछि पर्यो त्यसका फाइनिङ पनि गर्न नसक्ने यो सरकार भयो र जसरी हिजो केन्द्रीय सरकारले र गाविसहरूले सा साना सानाति योजनाहरू बाँडचुँड गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने त्यस्तै ते यो सरकारको रूपमा नै देखिएन यो दुःखद पक्ष चाहिँ त्यो छ र मैले प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदाहुँदै पनि कर्णाली कमजोर भयो भने हामी सबै कमजोर हुन्छौँ भनेर सरकारलाई सधैँ एउटा सरकारको एडभाइजरको रूपमा पनि काम गरियो कि प्रायोरिटाइज गरौँ मैले जहिले पनि तपाईँले मेरो यो कुरा बिसौँ वर्ष अगाडि सुन्दै आउनुभएको छवटा ब चाहिन्छ कर्णालीको विकासको लागि पहिलो ब भनेको बाटो हो कनेक्टिभिटी बिना केही पनि हुन सक्दैन बाटो बनाऊ पहिलो प्रायोरिटी दोस्रो ब भनेको बिजुली हो बिजुली बनाऊ बिजुली भनेको शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग धन्दा सारा हो तेर्सो भनेको विचार अब अहिले विचार हेर्नुहोस् त तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ म यहाँ छु अहिलेको यो टेक्नोलोजीले हामी दुईजना चाहिँ प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाइरहेका छौँ यसमा अध्ययन गर्न पाइन्छ सारा हुन्छ त्यो चौथो भ भनेको हाम्रो वन हो हामी चाहिँ वनको हिसाबले धनी छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोटाइज गरौँ मलाई तपाईँलाई सोध्न मन
0: लागेको नि अहिले एकाएक तपाईँको यो पछिल्लो समय चाहिँ एउटा बुझाइ के थियो भने कति वर्ष हामीले बहुमतको सरकार नभएको कारण राजनीतिक स्थायित्व भएन विकासले गति लिएन पनि भन्यौँ होइन तर तपाईँको प्रदेश सरकार त दुई तिहारभन्दा बढीको बहुमत छ सरकारको फेरि मुख्यमन्त्री आफै अस्ति जनयुद्ध गरेर जनताले न्याय पाएनन् यो भेगको विकास भएन कर्णालीका जस्ता जनता धेरै जनताले चाहिँ राज्यको उपस्थिति अनुभूत गर्न पाएनन् गरिबीमा बसे विपन्न भएर बसे रोग व्याधिमा ज्यान गुमाए भनेर त्यत्रो युद्ध गरेको मान्छे स्वयम् अहिले मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो डेलिभरी गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ के हामीले त्यो सङ्घीयताको प्रपर अभ्यास गर्न नसकेको हो सङ्घीयता चाहिँ भन्ने तर आज हेर्नुहोस् त तपाईँका मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हलिएपछि त्यहाँका सम्पूर्ण नेताहरू फेरि बाल
1: आउनुपर्ने
0: स्थिति पो भयो त
1: होइन यो संहिता भन्दै त्यही कुरा जब त्यहाँ हल्लिन्छ सबै चाहिँ बालवाटाहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भयो भने यसलाई संहिता मान्ने कि नमान्ने अब त्यो एउटा खालको कुरो भयो अर्को खालको त्यत्रो अन्यायको विरुद्धमा भनेर लडाइँ लडेर आएका मान्छे विकासको भिजनहरू चाहिँ उहाँहरूमा देखिनु हिजो कसैलाई धम्कियाको भरमा बन्दुक हानेको भरमा राज्य सत्ता त चल्दैन विकासको लागि त भिजन चाहिन्छ यसको चाहिँ गोल कस्तो रि गर्ने हो कस चिजलाई चाहिँ प्रायोरिटी चा दिने हो हाम्रा विकनेसहरू के थिए भनेर सोच्नुपर्ने हो उहाँहरू आइसकेपछि त अहिले त हरेक बेला यो कुरा भएन भन्दाखेरि उहाँहरूले पुरानो सत्तालाई चाहिँ दोष दिनुहुन्छ हिजोकोले गरेका थिए हिजोकोले गरेका थिए भने आज हामीले किन नगर्ने या त म मा तपाईँलाई प्रष्ट रूपले के भन्छु भने हिजोकोले सय रुपियाँ खाएका थिएँ भने हामीले हजार रुपियाँ खानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट चाहिँ सरकारहरू चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ र अहिले त मैले हेरेँ मैले त यी त यो यो मन्त्री भनेका त रेड क्रसका मन्त्री जस्तो तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ रेड क्रसका मन्त्रीहरूले साना साना ताउला भाँडा पालहरू बाँडे जस्तै यो सरकार यस्तो अवस्थामा जान्छ भने कसरी यसको चाहिँ एउटा दिगो खालको मास्टर प्लान हुनसक्ने अवस्था पनि छैन र अहिले त्यहाँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेस भएछ त्यो चाहिँ संसदको प्रोक्रिएटिभ राइट हो त्यो राइटलाई पनि फेरि बालुवा टाढेर केन्द्रले नै ताग्ने हो भने अब संहिताको भन्नुको अर्थ त केही पनि छैन नि हरेक कुरा जस्तै बागमतीमा पनि त्यहाँको सदरमु काम राजधानी कहाँ राख्ने भन्दाखेरि केन्द्रबाट नै पेलेर चाहिँ गरिएको छ भने संयता नाम मात्रको छ संहिताको मर्म अनुसार अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ छैन यो जीवनजी सुन्नुहुन्छ मलाई
0: म बुझ्छु म बुझ्छु म सम्झिरहेको छु कि म कुनै बेला तपाईँको हुम्ला जिल्लाको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आउँदाखेरि सिङ्गो जिल्लामा एउटा मात्रै टेलिभिजन सेट थियो सिमी कोर्टमा सिङ्गो जिल्लामा सिङ्गो जिल्लामा दुईवटा मात्रै टेलिफोन लाइन थियो एउटा आउने र एउटा जाने दूरसञ्चार कार्यालयको एउटा सानो कोठामा टेलिफोन राखिएको थियो त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरूसमै टेलिफोन उठाउन र फोन गर्न त्यहाँ आउनु पर्थ्यो अहिले पनि तपाईँको डाटा त्यति राम्रो छैन वाइफाईको कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ फोनमा डाटाबाट आइरहनु भएको छ तर तपाईँसँग मेरो राम्रो कम्युनिकेसन भइरहेको छैन सुन्नुहुन्छ अहिले जीवनजी अहिले सुनिरहेको छु ओके okay. मलाई भनिदिनुहोस् यत्रो विपन्नता भएको यत्रो साक्षरता कम भएको कर्णाली प्रदेश जहाँ साठी मात्र साक्षरता छ जुन साक्षरता भनेको कुल मुलुकको साक्षरताभन्दा तेइस दशमलव छ प्रतिशत कम हो औसत आयु पनि साठी वर्ष मात्रै छ कर्णालीमा जुन देशको अन्य क्षेत्रभन्दा एघार वर्ष कम हो प्रति व्यक्ति आए पनि असी हजार भन्दा कम छ भनेपछि न आम्दानी छ त त्यहाँको उत्पादनले खान पुग्दैन तपाईँ युगौँदेखि विभेद भएको एउटा प्रदेश जहाँका नागरिक देशको अरू भूभागभन्दा एघार वर्ष कम छ उनको औसत आयु खेलाची होइन साक्षरता अन्य भूभागभन्दा त्यहाँ तेइस दशमलव छ प्रतिशत कम छ तर त्यस्तो विपन्नता भएको देशमा यो राजनीतिक खिचातानीले गएको साढे दुई वर्ष सा केही पनि डेलिभर गरेन त्यसो भए
1: त्यो अब अहिले तपाईँले अहिलेको पनि त्यो डेटा लिन सक्नुहुन्छ जुन डेटा तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्योभन्दा प्रगति केही पनि हुन सकेन एउटा प्रगति भयो भने पाँच छजना साथीहरू मन्त्री हुन पाउनुभयो हामी चालिसजना चाहिँ सांसद भयौँ र केही प्रवचल लेख्न सक्ने मान्छेहरूले अनुदान प्राप्त गरे जनताको जीवनस्तर त हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ हुम्लामा आजसम्म एउटा सडक पुगेको छैन प्रदेश सरकारले एक इन्ची सडक पनि यहाँ बनाउन सकिरहेको छैन भने यो साढे दुई वर्ष त उहाँहरूको आफ्नो पहिला चाहिँ कहिले कर्मचारी पाएनौँ भने त्यसपछि कहिले अनुभवको कमी भयो भने कुनै कुरा पनि त्यसरी हामीले यसलाई यो अहिले तपाईँले दिइरहेको डेटालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिरहेका छैनौँ भने र अहिले त जनताले भन्न थाले नि सङ्घीयता हामीलाई हुनु या नहुनुमा के फरक छ चा। दुई चारजना आफ्ना वरिपरिका कार्यकर्ताहरू कृषिमा यत्रो लगानी भएको छ भेटनरीमा यत्रो लगानी भएको छ वास्तविक किसानहरूले पैसा पाएका छैनन् अनि आफ्ना नजिकका मान्छेहरूले अब तो तो यो त सरकार त कस्तो भयो झन् डरलाग्दो भएको छ यो तल चाहिँ सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको होइन कि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको देखिन्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँले रिसेन्टली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिजोको त्यो तपाईँले भनिरहेको डेटा र अहिलेको कुरामा परिवर्तन के परिवर्तन भयो भन्दाखेरि केही देखिँदैन म अहिलेका हाम्रा मुख्यमन्त्रीलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ मार्फत नै कुनै अरू कुरा राम्रो भएको छैन एउटा यो चाहिँ अहिले कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भमा चाहिँ अरू प्रदेशभन्दा अलिकति विशेष खालको अलि राम्रो अलिक दौडधुप मान्छेहरूलाई चाहिँ जिल्लामा पठाउने त्यो कुरा चाहिँ गरेको छ हामी त कस्तो लागि
0: मन लागेको नि अहिले अहिले तपाईँको प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री प्रति अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै उहाँको कुर्सी हलिने बित्तिकै के सबैले केन्द्र गुहारे या यहाँ सबैले आफ के नेताहरूको फेरो समाएको छ अनि तिनले आफ्ना नेतालाई गुहारे अहिले सरकार बचाउनलाई मैले जोड्न खोजेको कहाँ हो भने अघिल्लो वर्ष वैशाख एक गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीको मुगुमा पर्ने रारा डिलमा बसेर रा, देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो त्यो शान्त तालको डिलमा बसेर लामै भाषण गरे जस्तो लाग्छ त्यति बेला उहाँले त्यति बेला उहाँले कर्णाली प्रदेशलाई सबै हिसाबले विकासको नमुना प्रदेश बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो भनेपछि त्यो घोषण घोषणा पछि अहिलेसम्म कुनै एउटा सिन्को भाँच्ने काम भएन अनि त्यहाँ त्यो राराबाट काठमाडौँ फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले
1: कर्णालीतिर कहिले फर्केर हेर्नु भएन उहाँ चाहिँ त्यत्रो अहिले भन्नुभयो शान्त ढङ्गले त्यत्रो लामो भाषण गर्नुभयो अनि हिलसा सिमकोट हिलसा सिमकोट सुर्खेतसम्मको चाहिँ फास्ट ट्र्याक प्रधानमन्त्री फास्ट ट्र्याक भन्ने नाम गरियो त्यसमा अहिलेसम्म एक पैसा उहाँले राख्नु भएन उहाँ आफ्नै त्यो झगडा कुनै एउटा कर्मचारी पठाउन सक्नु भएन है बचनले के यो चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो आश्वासन दिएर अब हामी सबै कुराहरू परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभयो उहाँको बोलीमा मात्र सीमित भयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो बिचको झगडामा लाग्नुभयो कर्णालीको लागि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कहाँनिर के परिवर्तन भयो यति साना साना कुराहरू त हिजो जिल्ला विकास समितिले पनि बनाएकै थियो त तपाईँले अघि नै मलाई एउटा स्मरण गराउनु भयो त्यो बेला एउटा इनकमिङ र आउट फोन थियो र यो प्रदेश सरकार आउनुभन्दा अगाडि नै मोबाइलहरू यहाँ आइसकेका थिए प्रदेश सरकारले के भन्यो भने यसलाई डिजिटाइज प्रदेश बनाउँछु भन्यो अहिले डिजिटाइज प्रदेशको हालत देखिहाल्नुभयो डाटाले पनि यहाँ काम गरिरहेको छैन त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले स्रोत साधन सबै सम्पन्न गर्छु कर्णालीलाई हामीसँग चाहिँ सम्भावना धेरै हुँदा हुँदै पनि मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको कारणले चाहिँ यहाँको विकास हुन नसकेको हो त्यस कारणले रोड एक्सेसलाई अहिले पुरा कम्प्लिट गरिदियो भनेर भन्यो आखिरी त्यो पनि भएको छैन वर्षेनी प्रदेश सरकार यस्तो छ कि वर्षेनी बाइस म्याक्सिमम् तिस नत्र चाहिँ बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्टको बिसमा चाहिँ रकम खर्च गर्न सक्छ अनि किन भएन भन्दाखेरि हामीले माथिबाट कर्मचारी पाएन हुन्छ यो त हिजोको अवस्थामा भन्दा पनि झन् नाजुक अवस्थामा गएको देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीजीको त्यो शान्त राममा बसेर दिएको भाषण त कुन कुनामा अब रानी पुग्यो कि कता पुग्यो कि भन्नै नसकिने अवस्था मलाई 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 यो गएको साढे दुई
0: वर्षको अभ्यास हेर्दा त्यहाँ करिब बडो मुस्किलले तिस प्रतिशतको हाराहारी मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ यो भनेको विगतमा केन्द्रीय सरकारको पनि गर्न नसक्ने त्यस्तै खालको समस्या थियो अहिले प्रदेशमा पनि त्यो रोग देखा पऱ्यो तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ एउटा जिल्ला विकास समितिदेखि यहाँको मन्त्रीसम्म भइसकेको अब गुनासो गरेर मात्रै पनि भएन मान्छेले नेपाली कङ्ग्रेसको शासन शैली पनि देखेकै हो तपाईँले तपाईँहरू सरकारमा हुँदा कति डेलिभर गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि जनता नागरिक जानकार छन् सुधार चाहिँ कसरी गर्ने यो, यो यो प्रदेश सरकारले चिन्ता लिनुपर्छ होला अक्सर एउटा पार्लियामेन्टलाई घनीभूत बनाउनलाई अथवा एउटा सरकारको एफिसियन्सी बढाउनलाई प्रतिपक्षीको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ तपाईँ जस्ता ग्रासरुटबाट आएका अथवा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि पाएका राम्रो स्कुल गएका मान्छेहरूको पनि योगदान हुन्छ होला तपाईँहरू आपसी सम्वाद चाहिँ कहीँ गर्नुहुन्न लोकतन्त्रमा त सम्वाद हुन्छ नि होइन त्यसमा पनि उन्च कर्णाली प्रदेशमा तपाईँहरूले को सरकारमा र को प्रतिपक्षमा भन्ने भन्दा पनि मिलेर गर्दाखेरि पो जनताको हित हुन्छ होला होइन
1: एकदम सही कुरा भन्नुभयो हामीले चाहेकै त्यही हो मिलेर गर्ने एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ यो एडभाइस भन्ने कुरो कस्तो रहेछ भने वाइज डजन वाइज डजन निड फुल डजन टेक अब गर्नुहुन्छ कि हामी त मैले अघि नै पनि भने एडभाइजरी रोलमा गएर यो गरम यसरी जानु म त अहिले यसो हेर्दाखेरि हिजो जिल्ला विकास समितिको एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदाहुँदै पनि म हिजो जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा ममा धेरै राइट थिएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ यो हिस्ट्री तपाईँलाई थाहा छ हिल्सा सिङ्कोट मोटर बाटो बनाउँछु भनेर मैले गर्दा तिनचोटि मैले तारिख बोकेको त तपाईँ नै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ नि तर पनि मैले त्यो बाटो बनाएरै छोडेँ आज एउटा सानो सानो कुरा परे पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नसोधेकी नगर्ने अवस्था आइसकेपछि त यो स्वायत्तताको कुरो र सङ्घीयताको कुरो रहँदै रहेन र रह रह्यो जुन संवादको कुरा गर्नुभयो हरेक कुरामा पुगेको दिनदेखि नै यी कुराहरू गर्नुपर्छ अघि पनि भने इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरूदेखि लगेर उद्योग धन्दाका कुरादेखि लगेर जे जे हामीसँग कानुनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ ती कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँ भनेर भनेपछि अब त्यो सल्लाह नलिएर अनि जाने आफ्ना वरिपरिका राखेर रा, अब त्यो त्यो खालको अवस्थामा गएपछि त जति भने पनि हुँदैन रहेछ मेरो पनि दायित्व हो त्यो मलाई थाहा छ तर मेरो दायित्व भनेको मैले उहाँहरूलाई भन्ने हो मेरो हातमा कलम छैन होइन उहाँहरूलाई भनेर सुझाव दिने हो अब अहिले के भएको छ भने राम्रो सुझाव दिँदा पनि प्रतिपक्षीले भनेको त हो यसको धर्म नै भन्ने हो भन्ने मानसिकताले गएका हुनाले यहाँको विकास त्यति साह्रो राम्रो हुन नसकेको कुरा हो पछिल्लो समय चाहिँ
0: त्यहाँ सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको जुन किचलो छ नि त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यो खासमा त्यहाँ व्यक्तिको महत्वाकांक्षाको टक्राव हो वा साँच्चै त्यहाँ सरकार फेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको असफल भएको सरकार
1: होइन एउटा कुरो यो चाहिँ सत्य कुरो के हो भने अहिलेको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू सरकारका मन्त्रीहरू के छन् भने सबै ठाउँमा योजना हाल्ने टेन पर्सेन्ट उठाउने त्यो चाहिँ सरकार प्रमुखले चाहिँ केही गर्न नसक्ने भोलि ऊ आफूमा राम्रो होला केही गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यस्तो निकम्बा सरकार त त्यहाँ त भनेकै थिए त यस्तो निकम्बा सरकार प्रतिपक्षी जम्मा पाँच छजना हुँदा पनि आज बाहिरबाट प्रतिपक्षीको विषयलाई लिएर हाई गरिरहेका छन् र यो जति दिन पनि टिक्यो यसले चाहिँ खत्तमै बनाउँछ भनेर जुन सोचेको मेरो विचारमा त्यही सोचाइमा उहाँहरू जानुभएको हो र अहिलेको जुन यो सरकारको काम गर्ने त एउटा आफ्ना भान्जा भान्जी अब यो के अनुदान दिने पनि त्यस्तो गर्ने सरकार चाहिँ टिक्नु हुँदैन र यसको जुन एउटा भिजन थियो त्यो भिजनले चाहिँ काम गर्ने देखिएन साँच्चै भन्ने हो भने लिडरसिप राम्रो भएन भने परिवर्तन चाहिँ हुन सक्दैन कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको आवश्यक थियो त्यही लिडरसिपले चाहिँ यहाँको विकास हुने चाहिँ देखिँदैन दे जताततै भ्रष्टाचार र त्यो पैसा बाँड्ने मैले भने त उपभोक्ता समिति समेत प्रदेश सरकारले बनाएर पठाउँछ भने अब यो कसरी चाहिँ पावर डिभोल्युसन होला कसरी चाहिँ यहाँको डिभलमेन्ट होला त्यो हुने सम्भावनै छैन त्यस कारण कमसे कम एउटा कम परिवर्तन भइसकेपछि केही केही के चाहिँ चिजहरू फरक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई कर्णालीमा
0: धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो संरचनामा पनि दोष देख्छन् जसलाई यो सङ्घीय सं संरचना मन परेको छैन त्यो शासकीय संरचनामै जटिलता देख्छन् कसैले होइन शासकीय संरचनामा जटिलता छैन शासन गर्ने शैली राम्रो भएन अथवा तपाईँले अहिले भन्दै गर्नुभएको नेतृत्व क्षमता भएन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले फेरि पनि म तपाईँलाई सोधेँ कि तपाईँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बसेका हिसाबले पछिल्लो तपाईँको अब्जर्भेसन चाहिँ के के छ पर्सनल प्रब्लम्सहरू अथवा सङ्घीयताको मर्म वास्तविक रूपमा आत्मसात गर्न नसक्ने अथवा दूरदृष्टिकोणको अभाव भएको अथवा अथवा मुख्यमन्त्री बन्न बन्ने लोभमा अथवा होडले त्यो एउटा अनुकूल वातावरण बिग्रदै गएको हो एट द एन्ड अफ द डे यसले त फेरि अन्याय अन्यायमा परिरहेका जनतालाई भयो भुँग्रो के अरे तावाको माछा भुँग्रोमा खसे जस्तो हुने भयो कर्णालीलाई कर्णालीका बासिन्दालाई तपाईँले देखेको समस्या चाहिँ के हो वास्तवमा तपाईँको ता प्रदेशको
1: अब यो अब यो असाध्यै राम्रो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ सङ्घीयतालाई आत्मसात नगर्ने एउटा कुरो छ मेजर कुरो भनेको कुनै देश अब यो सिस्टमले हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन सिस्टमले नै हुने भएको भए भायक। कम्युनिस्ट शासन भएको चाइनाको विकास हेर्नुहोस् राम्रै छ यो सम्राट भएको जापानको हेर्नुहोस् राम्रै छ क्विन भएको बेलायतको राम्रै छ होइन त्यो सिस्टमले होइन सिस्टम चलाउने व्यक्तिमा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जब त्यो व्यक्तिले सेक्रिफाइस गर्न सकेन भने अहिले त कस्तो भयो भने प्रदेश सरकारका मान्छेहरू हिजो हामी निर्वाचित भएर आयौँ अर्को निर्वाचन कसरी जित्न सकिन्छ र अब पैसा कलेक्ट गर्न कसरी सकिन्छ विकासको कुराभन्दा पनि पैसा कलेक्ट गरेर जाने पहिला यो चाहिँ सरकार त कस्तो देखियो भने पहिला शक्ति चाहिँ हतियारबाट आउँछ भन्ने थियो अहिलेको सरकार के सोयो शक्ति भनेको त पैसाबाट आउँछ भनेर त्यो गइसकेपछि र आफ्नै साथीहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने भनेका कुराहरू नगर्ने भइसकेपछि त्यहाँ पनि त्यहाँभित्र पनि विद्रोह भएको जस्तो मलाई लाग्छ र मेन कुरा के हो भने भिजनरी लिडर भएन भने विकासको लागि किनभने राजनीति भनेको त विकासको लागि हो विकास भनेको जनताको लागि हो र मेरो र तेरो गर्ने चाहिँ माथि केन्द्रमा हुँदासम्म त्यति साह्रो देखिँदैन थियो तर तल्लो स्तरमा झरिसकेपछि प्रत्यक्ष जनताले देख्न सक्नु पाउने अवस्था आयो र त्यो कुनै पनि अहिले तपाईँले चाहिँ यो प्रदेशको हेर्नुभयो भने भाषण त तपाईँले पनि धेरै सुन्नुभयो नि हामी संसारको नमुना प्रदेश बनाउँछौँ भन्छन् मैले भन्ने गर्थेँ कमसे कम, कम त्यो संसारको नमुना बनाउनु परेन हाम्रो पोखरा जत्तिको मात्र बनाइदियो भने पुग्छ नि आज सुर्खेतको हेर्नुहोस् त दुई साढे दुई वर्षसम्म सुर्खेतको भएका सडकलाई मर्मत सम्हार गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार अरू के गर्न सक्दैन त्यसकारण नेतृत्व नै यो अब यो अहिले भन्ने गरेको छ नि गणतन्त्रमा आएर जसलाई पनि हामीले चाहिँ सत्तामा पुर्यायौँ भनेर सत्तामा पुगिसकेपछि मान्छेको सोचाइमा के भयो भने अब राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि नराम्रो काम गरेर अगाडि बढ्ने होडबाजी चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ चा। र अहिले जतिले मान्छेले भनिरहेका छन् वास्तवमा मैले पनि सदनमा बोले यही प्रकारले यो सङ्घीयताका या प्रदेश सरकारका का काम कारबाही हुने हुन् भने सायद हामी नै पहिलो प्रदेशका सांसद अन्तिम सांसद हुन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले पनि सदनमा बोलेको थिएँ किनकि यो अहिलेको क्रियाकलापले त यस्तो भ्रष्टीकरण त यस्तो गर्यो कि एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा पनि चरम रूपले चाहिँ बिग्रिएको अवस्थाजी
0: तपाईँ तपाईँ त्यही प्रदेशको त्यही जन्मेको मान्छे त्यहाँ फर्केर राजनीति गर्न जानु भएको म अरू कुनै भूभागको मान्छे म मा कर्णाली घुमेको छु तपाईँलाई जोड्नुभयो म त्यहाँबाट हिँडेर तिबतसम्म निस्केको छु त्यहाँको मान्छेको पीडा देखेको छु मान्छेले कल्पना गर्न सक्दैन आजसम्म पनि मान्छेले कल्पना गर्न सक्दैनन् कि कर्णाली बासी त्यति विकटमा अथवा त्यति विपन्नतामा त्यति अभावमा त्यति गरिबीमा बा बाँच्छन् भनेर हामी सञ्चारकर्मीले कति न्याय गर्न सकेका छौँ त्यहाँका मुद्दाहरू ल्याउनलाई तर अकल्पनीय दुःख र पीडा छ त्यो प्रदेशमा अब कसैलाई आक्षेप लगाएर पनि यो हुनेवाला छैन तपाईँहरू राजनीतिक कर्मीहरू तपाईँहरूको टाउकोमा तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा पर्छ त्यहाँका जनताको मुक्तिका लागि भनेर प्रश्न के हो भने तपाईँको सरकार यदि भ्रष्ट भइरहेको थियो भने कर्णालीका मान्छेको सपनामा यो किसिमको तुषारापात भइरहेको थियो भने तपाईँहरूले विशेष ब्लो त गर्न सक्नु पऱ्यो नि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो हुन त अहिले त्यही भएर सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो तर केन्द्रसम्म तपाईँहरूले चाहिँ अल्टिमेटम कुनै औपचारिक रूपमा तपाईँहरूले यहाँ आएर चाहिँ जानकारी गराउनु पर्थ्यो कि अथवा स्थानीय तहमा पनि तपाईँले नागरिकहरूलाई एक किसिमको सचेतना कुनै अभियान गर्नुपर्थ्यो कि अर्थात् अथवा संसदमा तपाईँले अलिकति स्ट्रङ रूपमा कुनै कुरा
1: उठाउनु पर्थ्यो कि अब भाग्न त पाइँदैन नि होइन एकदम सही कुरा भन्नुहोस् अब भाग्न पाउने कुरै छैन हामीले यति चर्को रूपमा तपाईँले त्यहाँको संसदको पनि हेरिरहनु भएको होला चर्को रूपमा चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ अब दुर्भाग्य के भयो अघि नै भन्यो तिन तिहाई भन्दा बढी उहाँहरूको छ हामीले रोस्टम घेर्नेको देखि लगेर सारा कुरा गऱ्यौँ केन्द्रमा पनि यी कुराहरू पुर्यायौँ अब हामीले भन्दाखेरि के भयो भने यो त प्रतिपक्ष हो प्रतिपक्षको धर्मै हो भन्न थाल्यो अब त्यसको अत्याचारको कुरोलाई लगेर स्वयं यिनीहरूकै पार्टीबाट पनि अठारजना उहाँहरूको तेत्तिसजना सांसद मध्येबाट अठारजनाले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्यो भनेपछि योभन्दा डरलाग्दो अवस्था के हुनसक्ला आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले अठारजनाले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नु भनेको ठट्टाको विषय थिएन तर फेरि त्यही केन्द्रको रोग सांसद खरिद बिक्री गर्ने अब पद दिन्छु भन्ने पनि खरिद बिक्री नै हो पैसा दिन्छु भन्ने पनि खरिद बिक्री नै हो त्यो विकृतिमा जसले यो मुलुकको न्यायका लागि भ्रसारका विरुद्धमा अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा चाहिँ बन्दुक उठाएकाहरू नै खरिद बिक्रीमा लागेपछि अब हामी त हाम्रो आवाज त अब यो अहिले पनि त मैले तपाईँको कस्तो यस्तो यो टफ ट चाहिँ संसारभरि लोकप्रिय भएकोबाट चाहिँ ती आवाजहरू दिइरहेका छौँ त्यस्तै अरू मिडियामा दिइरहेका छौँ अरू ठाउँमा भनिरहेका छौँ र हुँदा हुँदा हाम्रो आवाजलाई नै स्वीकार गरेर यो साँच्चै यो सरकार भ्रष्टीकरण भयो अब यो एक मिनट पनि राख्नु हुन्न भनेर चाहिँ उनीहरूकै साथीहरूले चाहिँ
0: तपाईँको सेन्स मैले पाएँ यो, यो, यो साढे दुई वर्षको अनुभवको आधारमा तपाईँका रिकमेन्डेसनहरू के छन् अब कार्यक्रमलाई बित मारौं खासमा के के कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो सुधार गर्नुपर्छ जीवनजी कर्णालीका जनतालाई धोका नहोस् मेरो त्यही प्रश्न
1: कर्णालीका जनतालाई धोका नहुनको लागि कर्णाली को विवास कर सरकार ने हर एक कुछ में बाधा अर्चन कर गलत काम गए मोनिटरिंग करने हो अब कुछ कुछ नदिने जो सीयर ने तीरा गलत छोसो कुछ हमारा आवश्यकताहरू अघि नै भन्यो यहाँको पीडाहरू यहाँका दुःखहरू यहाँका कष्टहरू के के हुन् भने त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो नि प्रदेश सरकारले जुन हामीले सल्लाह दिएका कुराहरू यो कुराहरू गर्यो भने त्यसरी जानु नियम कानुन ऐनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ ती बनाएका ऐनहरू जे जति हामीले बनाएका छौँ तिनलाई लागू गरेर जानु त्यसपछि जुन खर्चको हिसाबले विकासको हिसाबले अघि पनि यहाँले भन्नुभयो तिस मात्रै अब दुई वर्ष भइसक्यो तिन वर्ष भइसक्यो तिस पर्सेन्टभन्दा बढी खर्च भएको छैन त्यो खर्च गर्ने मेकानिजम चाहिँ राम्रोहरू अब खर्च पनि कस्तो हुन्छ भने अनुदान दिने पैसाहरू र कर्मचारीका चाहिँ खर्च हुने अरू चाहिँ त्यत्तिकै त्यो पैसा चाहिँ मान्छेलाई अझ भ्रष्ट बनाउने खालको गयो त्यस चाहिँ यी करप्सनलाई सबभन्दा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ यो सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले यति कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने प्रणालीको यहाँको चाहिँ लोकल प्रडक्सनहरूलाई जस्तै खाद्यान्न भन्नुहोस् न अब यहाँलाई थाहा छ चिनो कोदो कागुनो थापर जो त अहिले अनाज मात्र भएन त्यो पेट भर्ने अनाज मात्र भएन त्यो त मेडिसिनल भ्यालुको अनाज भयो ती त औषधी जन्य चाहिँ वस्तुहरू यहाँ उत्पादन हुन्छन् यी कुराहरूको लागि चाहिँ लाग्नु पर्यो नकि अब अब अब, अब त झन् डरलाग्दो अवस्था के भयो भने यहाँ आयो उनीहरूलाई तुरन्त चौबिस घन्टाभित्र काठमाडौँ आऊ भनिएको छ केन्द्रीय सरकारले त्यो गर्नुपर्ने हो भने यो प्रदेश सरकार किन चाहियो उले हो तपाला, तपाला प्रदेश
0: सरकारले तपाईँलाई काहीँ यस्तो लाग्छ कि यस्ता कुराहरू प्रदेश सरकारमा होस् अथवा सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारमा होस् सरकारमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने अलिकति सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने विपक्षी दलको भूमिका हुन्छ तर तपाईँको विपक्षी दल तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कुनै व्यक्तिको नियुक्ति र भागभन्दाको अंश खोजेर बस्छ अनि अनि पा पार्ट, पार्टी पार्टीभित्रै पनि धेरै प्रश्न उठिसके कि तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहा देवानै कसलाई नियुक्ति गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै हिँड्नुहुन्छ आफ्नै पार्टी अथवा आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस एज अ विपक्षी दलले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाखेरि त्यसको ठुलो असर अथवा तपाईँले भने जस्तै भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारलाई चाहिँ यो यो सुशासनको जिम्मेवारीबाट बाटो मिलिरहे जस्तो लाग्दैन कहिले काहीँ
1: होइन यो एउटा कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो सत्य कुरा हामीले बोल्नु भएको छ जुन रूपले गर्दै नगरेको भन्ने कुरो त होइन जुन रूपले प्रतिपक्षी दल प्रस्तुत हुनु त्यो चाहिँ हामीमा कमजोरी देखिएकै छ हाम्रै पार्टीभित्र पनि के देखियो भने हाम्रै पार्टीका नेताहरूमा पनि भागभण्डासी मिल्दासम्म त्यो ठिक छ भन्नुहुन्छ अहिलेको प्रश्न एउटा प्रतिपक्षको क्रिएटिभ रोल के
0: हुन सक्छ र एउटा सरकारको इफिसियन्सी कसरी बढाउन सकिन्छ र विशेष गरी फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कर्णाली जस्तो विकट भेकका गरिब विपन्न निमुखा जनता जसको सामान्य साक्षरता लेभल देशका अरू नागरिकसँग मिल्दैन उसको कमाई मिल्दैन उसको फुवाई मिल्दैन उसको औषध आयु मिल्दैन मिल तिनलाई माथि उठाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्तिम तपाईँको प्रश्नको सुझाव लिन्छु र कार्यक्रमलाई
1: त्यस कारणले पनि यो आन्तरिक कुराले गर्दाखेरि बाहिरी कुरामा त्यो प प्रभाव पर्दो रहेछ भन्नु खोजेको हो र यो कमी कमजोरी भएकै छ जुन ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो प्रतिपक्ष त्यो हुन सकेका छैनौँ त्यो हामीले महसुस गर्नै पर्यो किनकि यहाँले भन्नुभएको छ थोरै चाहिँ केही दिने बित्तिकै हामी त्यसमा चाहिँ प्रलोभन पर्नु हुन्न भन्ने कुरा हो र अर्को कुरा प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हो भने रचनात्मक कुरा किन हामी यस्तो प्रतिपक्ष पऱ्यौँ कि धेरै सरकारमा पनि रहिरहेका हुनाले सरकारले गरेका राम्रा कुरालाई चाहिँ साथ दिने र गलत गरेका गरे कुराहरूलाई खबरदारी गर्नमा चाहिँ जोरदार साथ हामी लाग्नै पर्छ यदि त्यो लाग्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ प्रतिपक्षी हुँ हु। अथवा यसले यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ बोलेर जनताले पत्याउनेवाला छैनन् र त्यसरी नै अर्को कुरा जुन कर्णालीको कुरा र कर्णालीका जनता आज पनि पूर्वलाई हेर्ने भने हामी सय वर्ष पछाडि हाम्रो विकास छ त्यसको लागि त्यसैको लागि संहिता आयो त्यसैको लागि हामी आफै नै अहिले भन्ने भने कहिले कहिले लाज मर्दो पनि लाग्छ कर्णालीका दसवटा जिल्लामा साबिकका पाँच जिल्ला कर्णालीका साबिकका पाँच जिल्ला कर्णालीका पा मान्छेहरू नै मन्त्री छन् हुम्लाबाट मन्त्री छ जुम्लाबाट मन्त्री छ कालीकोटको मुख्यमन्त्री भइहाल्यो डोल्पाबाट त्यति हुँदा पनि यहाँका पीडाहरू चाहिँ बुझ्न नसक्ने हो भने भविष्य झन् भविष्य में झन दुर्दशा नि सकता मे भाँचुने जो हमी सलाह रुन कि सत्ता में जाने सत्ता में जानको लगी हो जनता को विस को लगी हमी जो आया कर्णाली प्रदेश सरकार ने रत्तारूढ़ पार्टी करेस में हमी चाह विरोधी विरोध करने होना सही कुछ में झगझाइरहने जग र अगाडि बढ्नको लागि प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसाबले मेरो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सधैँ साथ रहनेछ भन्ने चा चाहिँ म यहाँ मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु
0: तपाईँको महत्वपूर्ण समय र विचार माथि कर्णाली प्रदेशको पनि साँच्चै कर्णाली माथि हुम्लाको सिमकोटबाट तपाईँ मसँग जोडिनुभयो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
1: म पनि यही भन्न चाहन्छु कि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइन कर्णालीका जनताको लागि न्याय दिनको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ र तपाईँको यो सुझावलाई चाहिँ आत्मसाथ गर्दै जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु
0: जी, दर्शक कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न
1: नमस्कार म आयुषाना प्रदेश नम्बर एकबाट कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि देशभरिमा भोकमरी अति नै बढिएको बढेको देखिन्छ तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको राइट टू फुड आर्टिकल थर्टी अनुसार जुन मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको छ त्यसको कार्यान्वयनमा किन समस्या आएको हो र राज्यले नै खाद्य सम्बन्धी हक किन सुनिश्चित गर्न नसकेको म स्पर्श आचार्य बागमती परिश्र काठमाडौँ जिल्लाबाट मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी प्रत्येक दिन समाचारमा सुन्छौँ कि काठमाडौँका अस्पतालले कोविडका बिरामीलाई धान्न सकेनन् काठमाडौँको का अस्पतालमा बेड र भेन्टिलेटरको अभाव भयो प्रत्येक दिन ज्याला मजदूरी गरेर हातमुख चोट हुने व्यक्तिको कथा सुनिदिने पनि कोही भएनन् अझ चुरिदो महँगेको गुनासो हामीले कोसँग गर्ने हो के काठमाडौँका बासिन्दाको नियति नै रोग र भोगसँग लड्दो मर्ने हो त सबैको सामान पहुँच हुन्छ भने कम्युनिस्ट सरकार भएको आवास हामीले कहिले गर्ने
0: नमस्कार मेरो नाम विराजी गर्दैछु युएसमा आएर हेर्दा चाहिँ मैले युनिभर्सिटीमा म्याथ क्लब साइन्स क्लबहरू देख्न पाएँ र नेपालमा चाहिँ मैले अनेरासो ब्युरो नेभी सङ्घ मात्र सुनेको छु त्यस्ता साइन्स क्लब म्याथ क्लब नेपाली युनिभर्सिटीमा हामीले दे कहिलेबाट देख्न पाउने अनि हाम्रो नेताजीहरूलाई पनि यो बालवाटारको झन्झटबाट यी फुर्सद मिलाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग पवित्र स्थलहरू भिजिट
1: गर्ने केही फुसल छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यू. नमस्कार म सहिष्णु शर्मा सुनखानी दोलखा बागमती प्रदेशबाट मेरो प्रश्न रहेको छ ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई हाल नेपालमा विद्युतको विकासको गतिले के हेर्दाखेरि केही वर्षमा नै विद्युत को उत्पादन माग भन्दा बढ़ी हुनेमा कुनै दुविधा छैन र त्यसरी बढी उत्पादन भएको विद्युतको खपतका लागि विभिन्न इन्धनहरू ग्यास पेट्रोल डिजेल लगायतका लगायत इन्धनहरूलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी र घरैसी प्रयोजनमा विद्युतको विद्युतको प्रयोग गर्नको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले के कस्तो कदम चालिरहेको छ धन्यवाद
0: अबदेखि टफमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन ना पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आज आफ्नो क्यामरा उठाउनुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् कसलाई के प्रश्न हो छोटो प्रश्न राख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमको का बारेमा टफटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते